0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Meine Liebe, wenn du vielleicht gerade datest, aber schon jetzt das Kopfkino losgeht, mein Gott, was werden meine Kinder zu ihm sagen? Werde ich seine Kinder mögen? Enden wir wieder nur im Alltagsstress, wo ich alle erziehen muss und die Liebe bleibt auf die Strecke? Dann ist diese Folge genau richtig für dich, weil ich heute mal nach... Dreieinhalb Jahren Patchwork-Erfahrung, meine Best Practices mit dir teile, wie es gut für dich, für euch funktionieren kann, dass ihr eine harmonische Patchwork-Familie habt, wie die Liebe dabei nicht auf der Strecke bleibt und wie du das Beste draus machen kannst. Und wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gehe ich dafür los, dass du auch wirklich wieder nach der Trennung ein glückliches Leben führen kannst mit einem friedlichen Umgang mit dem Vater deiner Kinder, mit einem sinnstiftenden Neustart und natürlich auch einer neuen Liebe und langfristig auch Patchwork-Familie an deiner Seite. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Erkenntnisse mit dieser neuen Folge zu deiner Patchwork-Wahlfamilie. Viel Spaß! So, meine Liebe, dann lass uns voll durchstarten mit dem Thema Patchwork-Familie. Ich werde es ja immer öfter gefragt. Ich habe es bis jetzt tatsächlich noch nicht so aufgenommen. Aber jetzt wird es Zeit, denn der automatische Prozess einer Happy Single Mom ist es ja nach der Trennung, Aufarbeitung, Frieden schließen, Umgang mit dem Ex, Selbstliebe, Selbstverwirklichung, neues Leben aufbauen, wie es dich glücklich macht. Dann Liebe und Partnerschaft, einen Mann in deine Seite ziehen. Und dann kommt ja automatisch, wenn du einen Mann kennenlernst, mit Kindern im Hintergrund das Thema Patchwork-Familie auf. Und da werde ich so oft dazu gefragt, Franziska, wie machst du das denn? Wie läuft das bei dir? Sollen wir uns schon kennenlernen? Wie machst du das mit den Kindern? Ähm, was Wie grenzt du dich ab von der Ex-Frau? Wer entscheidet Erziehungsfragen? Und ähm, ja, das werde ich immer mehr gefragt, weil eben immer mehr Happy Single Moms dann doch jetzt nach und nach in einer neuen, wunderschönen Beziehung landen und das Thema natürlich auf sie zuguckt, zukommt. Und ähm, dieses Thema Patchwork-Familie ist einerseits irgendwie voll romantisch behaftet, finde ich, und auch schön und andererseits kann ich absolut verstehen, wenn das Thema auch irgendwie Angst macht. Und ähm, zum Thema Familienmodell in der heutigen Gesellschaft, Patchwork-Familie ist für mich ganz persönlich ein Wahlfamilienmodell. Familie ist ja nicht unbedingt das, was, wo wir reingeboren werden mit unseren Eltern. Das ist schön, wenn, das, wenn wir das wirklich auch vom Herzen her als Familie definieren. Aber Familie ist ja das, was wir sozusagen draus machen. Ne? Das kann die Single Mom in der WG sein mit einer anderen Single Mom und Kindern. Das kann das schwule Ehepaar mit drei Kindern sein, das kann die geschiedene Mama allein mit ihrem Kind sein. Es kann so viel sein, aber Familie ist eben auch Patchwork-Familie, wenn wir als Single Moms wirklich einen neuen Mann wieder kennenlernen der eben auch Kinder hat, was aus meiner Sicht ein gutes Modell ist, weil gerade ein Mann mit Kindern kann ja komplett nachvollziehen, welche Bedeutung die Kinder haben, welche Prioritäten er manchmal hat. Und diese Männer, die Kinder haben, sind ja auch wahrhaftig bereit, wirklich wieder ein Familienmodell mit dir als Frau aufzubauen, Achtung, Randnotiz, aber dich eben nicht als Ersatzmutter zu sehen. Das heißt, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was ich glaube, was den meisten eben Angst macht, wenn wir über das Thema Patchwork eben reden, also sprich verschiedene Kinder, verschiedene Eltern, die finden sich zusammen und bilden ein neues Familienmodell. Ich glaube, das Problem ist oft, dass wir unterbewusst, wenn wir daten, im Hintergrund schon an das Patchwork-Thema dahinter denken, dass wir dann solche Gedanken haben wie, oh Gott, werden meine Kinder ihn akzeptieren? Werden sie vielleicht eifersüchtig sein? Was sagt mein Ex, wenn ich einen neuen habe und dann noch Kinder dahinter sind? Sucht er vielleicht nur eine Ersatzmutter? Soll ich dann die Kinder etwa auch noch miterziehen? Das ist so anstrengend und ich bin ja schon jetzt mit meiner Mutterrolle voll ausgelastet und ähm, wir denken fast schon, vorm Dating oder beim Dating ähm, total verkrampft schon an Happy Family, dass Patchwork-Familie Happy Family sein muss. Das macht man jetzt so <lacht> nach einer Trennung, dass man eine Patchwork-Familie an Land zieht. Und ähm, ich glaube, dass der wahre Grund dahinter, dass wir uns da halt teilweise selber schon jetzt beim Dating ausgrenzen, äh, ausblockieren, ausgrätschen in, in dem Dating und die Liebe vielleicht gar nicht so richtig zulassen, dass der wahre Hund, Grund dahinter ist, dass wir denken boah, ähm, wir fühlen uns dann halt für alles verantwortlich, dass wir da Angst haben, dass wir denken, ein Patchwork-Modell, also sprich seine oder deine Kinder, unsere Kinder, könnte dann doch der Grund für ein Beziehungsaus sein, weil man viel zu schnell im Alltag landet, in Schulproblemen, in Erziehungsfragen, ähm, in finanziellen Fragen, alle unter dem Dach, man könnte sich annerven und dann denkt man schon, ja und wo bleibt da die romantische Beziehung, von der ich immer geträumt habe, nach meiner Trennung endlich meinen Traummann ins Leben zu ziehen, wenn ich dann im Prinzip noch zwei weitere Kinder mitzuerziehen habe und doch wieder den Haushalt mache und doch irgendwie mich für alles verantwortlich fühle. Und ähm, ich glaube, diese Gedanken sind falsch, beziehungsweise ich teile jetzt mit dir meine ganz persönlichen Tipps, ähm, wie du, diesem Thema Patchwork-Gedanke die Angst nehmen kannst, vor allem, wenn du dich ja jetzt schon noch in der Liebe schon blockierst und ähm, da gar nicht offen für bist, weil du denkst, das ist automatisch der Rattenschwanz, der dir da quergrätschen könnte, weil dann wieder kein Raum für eine romantische Zweierbeziehung ist, wie du sie dir wünschst mit Unternehmungen, Dating, Kerzenschein und so weiter, sondern, dass man eigentlich nur zwei weitere Kleinkinder am Start hat, vielleicht oder pubertiere, ähm, teile ich das mit dir jetzt mal, was, was ich da an deiner Stelle, was du gut und richtig machen kannst, ähm, wie ich es gemacht habe, ähm, wie man sich locker machen kann, damit da wirklich langfristig auch eine tolle, enge Familienmodell draus wachsen kann, ohne diese Angst dahinter, dass es dann wirklich nur ein anstrengender Alltag wird und dass ja doch nicht die eigenen Kinder sein sind, die man vielleicht nicht lieben könnte. Und ähm, meine Liebe da ja mal. Ein paar Worte zu meiner Geschichte, das hast du vielleicht schon gelesen und gehört. Also ich bin seit ähm, fünf Jahren getrennt und seit dreieinhalb, bald vier Jahren, naja, sagen dreieinhalb Jahren bin ich mit meinem Freund zusammen, der eben auch zwei Jungs hat. Die sind, die sind ähm, 12 und 15 Jahre alt, meine Jungs sind acht und elf Jahre alt. Das heißt, wir sind ja eine trobelige Patchwork-Familie mit vier Jungs. Randnotiz, dass ich jemals eine Tochter haben werde, das wird dieses Leben nichts mehr, ist aber auch in Ordnung, das habe ich losgelassen. Früher wollte ich mal noch eine Tochter haben. <lacht> ähm, ich habe vier ganz, ganz tolle Jungs am Start, beziehungsweise fünf ganz tolle Männer am Start. Und ich bin wirklich glücklich mit diesem Modell. Es ist eine ganz schöne, enge Verbundenheit. Wir leben das Familienkonstrukt an den Wochenenden, wo die Kinder bei uns sind. Ähm, die Kinder verstehen sich gut. Es ist trubelig. Natürlich gibt es auch mal Streit und Meinungsverschiedenheiten. Manchmal fühle ich mich auch überfordert. Äh, mit irgendwie dreimal am Tag für sechs Leute ein Essen auf den Tisch stellen. Und Alarmhunger Und der mag das nicht. Und der mag das nicht. <lacht> und... Ähm, Dennoch bin ich wirklich glücklich damit, wir haben eine tolle, enge Verbindung und ich definiere, definiere das wirklich ganz klar als meine Wahlfamilie und ähm, welchen Weg ich da gegangen bin und was ich dir wirklich als Tipps mitgeben kann, jetzt schon, dass du diese Angst da loslassen kannst, dass ich dir jetzt schon rein stress, dass du irgendwelche fremden Kinder miterziehen musst, wie du vielleicht jetzt denkst, ähm, das erzähle ich dir jetzt. Also, meine Liebe, als allererstes, wenn du einen Mann kennenlernst und den datest, Darfst du diesen Gedanken, oh nee, Patchwork, wie soll das gehen, akzeptieren meine Kinder ihn, werden sie eifersüchtig sein, wie wird es mit seinen Kindern, was erwartet der von mir, loslassen, weil wenn du datest, geht es nicht darum, eine neue Familie in dein Leben zu ziehen, denn du hast eine Familie, du bist du. Du hast deine Kinder und ihr seid eine Familie. So, das erstmal vorweg. Das heißt, wenn du einen Mann kennenlernst und ihr zusammenkommt, dann geht es, Tipp Nummer 1, wirklich erstmal nur um euch und diese Paarbeziehung. Du lernst den Mann ja nicht kennen, um um ein Familienmodell sofort zu haben, damit er vielleicht das Geld wieder nach Hause bringt und wie die Kinder versorgst. Nein, du lernst diesen Mann kennen, weil du echte Liebe in deinem Leben erleben möchtest, weil du echte Nähe, Geborgenheit, Zuwendung, Leidenschaft, Zärtlichkeit, Gefühle, all das, was du dir vielleicht wünschst in der Partnerschaft, was du vielleicht noch nicht so erlebt hast, weil du das in deinem Leben haben möchtest. Das heißt, es ist so, 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 so wichtig, dass es am Anfang, meinetwegen monatelang, erstmal nur um euch beide geht, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr eine solide Basis aufbaut, dass ihr, ähm, ja, sozusagen zusammenwachst, weil gerade am Anfang der Beziehung werden auch nochmal Ängste kommen. Ähm, alte Themen, die uns vielleicht an den Ex erinnern, vielleicht Verlustangst mit Eifersucht, vielleicht, oh Gott, kann ich über meine Gefühle reden? All diese Dinge, die werden nochmal kommen und das heißt, du bist die ersten Mon Monate sowieso erstmal nur mit dir, dem Verliebtsein, der Leidenschaft und vielleicht auch deinen Gefühlen und Ängsten beschäftigst, ähm, was diesen Mann angeht. Und ich empfehle wirklich von Herzen, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht, um erstmal eure Basis aufzubauen, ohne Krampf, mit Spaß, mit Unternehmungen, mit Kerzenschein, mit gemeinsamer Zeit, mit euch wirklich im tiefsten Inneren kennenlernen, über Ängste reden, über Gefühle reden, über Lebensträume reden. Also diese echte Nähe und Verbindung erstmal aufzubauen, dass ihr wirklich ein festes Paar seid und sagt, ja, das ist ein toller Mann, mit dem möchte ich zusammenbleiben. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, aber im Hier und Jetzt, ich bin verliebt, das ist mein Freund, geil. Punkt. Das ist das A und O. Und das kann monatelang so gehen. Und damit lügst du nicht deine Kinder an, sondern das ist dein ganz persönlicher Lebensbereich. Du willst nicht diesen Mann, damit er deine Kinder betreut, sondern du willst die Liebe in deinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, genießt diese Zeit sowieso, euch kennenzulernen, verliebt zu sein, zu knutschen, Spaß zu haben. Dieses frisch Verliebte eben, was man vielleicht damals mit 15 total hatte. Das ist doch toll. Genießt das bloß. Das ist dein zweiter Frühling. Der Alltag kommt noch früh genug, also habt da Spaß und ähm, macht dich locker und genießt das. So, meinetwegen vergehen dann ein paar Monate und so habe ich es eben auch gemacht oder so haben wir es eben aufgemacht. Dann kommt natürlich die Frage auf, ja, was machen wir mit den Kindern? Wann stellen wir die vor, ähm, wollen wir die zusammen vorstellen? Willst du erstmal meine kennenlernen und so weiter? Das heißt, da Randnotiz, bevor ihr... Den anderen die Kinder vorstellt, dem Partner die Kinder den Kindern vorstellt, finde ich, es super, super wichtig für das Verhältnis zum Vater oder zu der Mutter der Kinder, dass ihr erstmal eure Ex-Partner informiert. Kann ja schriftlich sein. Ähm, dass ihr sagt, du, ich habe einen neuen Freund seit drei Monaten, ich, am Wochenende jetzt, wenn die Kinder bei mir sind, werde ich ihnen ähm, den Jungs vorstellen. Weil das ist super wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, Mama hat einen neuen Freund oder... Papa hat eine neue Freundin und man erfährt es über die Kinder. Das geht gar nicht, finde ich. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte vorher den Vater der Kinder abholen. Ihm geht es nichts an mit der Beziehung und so weiter. Das ist schon klar, aber einfach ähm, fürs Verhältnis, dass er es nicht von den Kindern fährt. Also super wichtig, Punkt 2, unbedingt erstmal den Ex-Partner informieren, wenn es dann soweit ist, eure Liebe aufgebaut ist und so weiter, bevor ihr dann ähm, den Mann, den Partner, den Kindern vorstellt, finde ich. So, dann... Und so haben wir es eben auch gemacht. Ich habe tatsächlich meinen Freund auch erstmal. Ähm wir haben uns gedatet, dann habe ich ihn einmal so als Kollege vorgestellt. Da waren wir zusammen angeln, weil meine Jungs das Angeln lieben und er auch. Und ähm, um einfach auf meinen damaligen Kandidaten jetzt freuen, ähm, ein bisschen zu testen. So im Sinne, wie geht er mit Kindern um? Wie ist er mit meinen Jungs? und hab, Ich habe mich da ein bisschen rausgezogen und die beobachtet. Und ja, da hat er durch 300 Punkte von mir gekriegt, weil er so liebevoll und zugewandt mit meinen Jungs umgegangen ist. Und da haben wir auch nicht gesagt, da waren wir auch noch nicht zusammen. Wir haben einmal so eine Art Testballon geflogen. Ich wollte einfach mal wissen, ob er diesen Test besteht, wie er mit meinen Kindern umgeht. Und nicht aus der Strategie heraus, sondern wirklich vom Bauchgefühl. Ich fühle dann da rein und ich habe sofort gesehen, boah, was für ein kinderlieber, toller, zugewandter Mann für Kinder. Sehr schön. So, auf jeden Fall dann der nächste Tipp, nachdem ihr dann den Ex informiert habt, ähm, was viele aus meiner Sicht vielleicht dann nicht so gut machen oder gerade vielleicht die Männer, ich weiß es nicht, so höre ich zumindest öfter von meinen Coaching-Frauen, ähm, dass dann die Männer sich sofort auf eine neue Frau stürzen oder die Frau auch der Grund der Trennung war oder die Affäre war und so weiter, das ist natürlich ein absoluter Schmerz und ähm, für die, für dich als verlassene Frau, in Anführungsstrichen, aber natürlich auch für die Kinder. Die speichern irgendwo, okay, Papa hat mit der neuen Frau Mama verlassen. Die neue Frau ist schuld und so weiter. Das können manche Männer, glaube ich, besser machen. Deswegen mach du es besser, im Sinne von, wenn ihr die Kinder vorstellt, dass ihr euch dann vornehmt, hey, die nächsten Wochen, Monate, es geht nur um die Kinder. Du stürzt dich auf meine Kinder, ich stürze mich auf deine Kinder und wir versuchen, eine Verbindung zu diesen kleinen Menschen aufzubauen ich gehe voll auf deine Kinder ein, du gehst auf meine ein und dass ihr dann, wenn ihr sie kennenlernt, ähm, wenn ihr euch alle kennenlernen sollt, entweder du lernst erstmal nur seine kennen und er nur deine oder ihr trefft euch alle zusammen, wie auch immer, ähm, dass ihr ein spiel -Spaß event macht. Also natürlich nicht jetzt hier im Wohnzimmer, hi, das ist der, hi, das ist der, das ist sein Ersatzvater. Nein, ihr geht irgendwo raus in irgendwelche Tobehallen, Spielhallen, Kletterpark, Schwimmbad, ich weiß nicht, je nach Alter und so weiter und habt einfach Spaß zusammen. Das heißt, wenn die verbinden, oh, das erste Kennenlernen von diesem Freund von Mama, das war ein geiler Nachmittag, wow, hatte ich Spaß, cool mit meinem Halbbruder, was hatte ich für einen Spaß. Das ist dann im Gehirn für die verknüpft eine positive Erinnerung, positives Erlebnis. Das heißt, diese nächsten Monate, was auch immer Wochen, Macht Spaß-Events mit den Kindern, tolle Unternehmungen, wo es nur um die geht. Wie gesagt, ihr stürzt euch nur auf die anderen Kinder und macht hier nicht die pärchen das ist meine Empfehlung, dieses Händchen halten, hier knutschen, da zurückziehen. Hihi, Kinder, ihr spielt Mama und Papa knutschen und so weiter. Nein, weil natürlich muss, müssen die sich langsam dran gewöhnen. Ist doch klar, weil es ist ein neuer Mann im Leben von Mama. Und wenn es da vorher keinen gab, dann könnten sie eifersüchtig sein. Aber ich glaube, also nach den Gesprächen mit vielen Frauen... Das sind die Mamas, die sich oft einreden, dass das Kind eifersüchtig sein kann, dass das Kind Mama nicht teilen will, dass das Kind Angst hat, Mama zu verlieren. Und die Realität ist nämlich dann oft eine andere. Die meisten Kinder, oder wo ich es dann höre eben, die freuen sich. Ja, Mama hat einen neuen Freund oder Mama, wann willst du denn mal wieder einen neuen Freund haben? Guck mal, der ist doch nett. Die fangen schon an, fast ihre Mutter zu coachen, wo sie einen Partner kennenlernen können. Gerade wenn irgendwie ne, Papa vielleicht auch schon eine neue hat. Das heißt, im tiefsten Inneren, ganz wichtiger Tipp für dich zum so Mitschreiben oder merkt dir das wirklich, die Trennungskinder, die meisten aus meiner Sicht wünschen sich sogar eine neue Familie. Die wünschen sich das Mama-Papa-Vater-Mutter-Kind-Konzept und sind da sehr offen für neue Bezugspersonen, weil das ja nicht heißt, dass sie ihren Vater verlieren oder ihre Mutter verlieren. Im Gegensatz, sie haben noch eine neue Bezugsperson dazu. Und so ist es auch in meinem Patchwork-Modell. Mein Freund ist eine ganz, ganz enge, tolle Bezugsperson für meine Jungs. Und ich bin es für seine Jungs, absolut. Wir sind nicht die Mutter oder der Vater. Aber wenn wir zusammen sind, Teilen wir uns die Erziehung in dem Sinne, komme ich gleich noch zu, zu anderen Tipps, aber ähm, wir haben eine so enge, gute Verbindung zu denen, dass die wirklich an uns hängen. Die hängen wirklich an, wirklich an uns, die freuen sich, wenn sie uns sehen, sie fallen uns um Hals und klar, das ist natürlich auch ein Aufbau von jetzt dreieinhalb Jahren, ähm, aber es ist wirklich eine enge Verbindung, weil sie uns absolut als Partner, Partnerin von Papa oder von Mama kennen und lieben gelernt haben. Und weil wir aus meiner Sicht da wirklich das meiste, bestimmt auch nicht alles, richtig gemacht haben, indem wir ihm gesagt haben, hey, Kinderfokus, danke, liebes Kind. Und das ist nämlich das Nächste, worum du sehr dankbar sein darfst. Ähm, danke, liebes Kind vom Partner, äh, für diese Vorschusslorbeeren. Das heißt, unsere Kinder haben uns jeweils zu absolute Vorschusslorbeeren gegeben, in dem Sinne mit, okay, ich bin offen die kennenzulernen, das ist jetzt die neue Freundin von Papa, ich gucke mir das mal an, ich rede mit der, ich verbringe Zeit mit der, was ist denn das für eine, ach, ich freue mich irgendwie, dass Papa da glücklich ist, oh, ich, ich bin mal offen dafür. So, das haben meine Ziehjungs in dem Sinne absolut gemacht, mir immer dieses, diesen Vertrauensvorschuss gegeben, wo ich absolut dankbar für drin bin, immer noch von Herzen, weil das muss ja gar nicht sein. Und ich glaube, dass äh, die Kinder, wenn nur das spiegeln, was die Eltern unbewusst spiegeln. Sprich, wenn Mama immer schlecht über die neue Freundin geredet hat vom Papa, übernehmen die das. Dann speichern die, okay, neuer Freund ist gefährlich, neue Freundin ist gefährlich, äh, Mama äh, wurde deswegen verletzt und so weiter. Das heißt, sie sind da schon mal ein bisschen ähm, begrenzter, auch wenn wenn, wenn was weiß ich ähm, wir schlecht über die Freundin vom Vater reden, ähm, dass die deswegen dann auch diese Freundin vom Vater nicht akzeptieren, weil sie ja in so eine Art Loyalitätskonflikt aus meiner Sicht sind, dass sie ähm, dann sich ja gegen Mama wenden würden, wenn sie diese neue Freundin gut finden. Ganz, ganz dünnes Eis, ganz schwieriges Thema. Niemals schlecht über den Partner, die Partnerin des Ex-Partners reden, aus meiner Sicht. Was wir innerlich denken, kann man nicht immer, ist klar, äh, verdrängen, <lacht> schön reden. aber im Außen und natürlich dann daran arbeiten, da Frieden zu schließen, dass der Ex eine neue hat, so wie du ja auch das Recht hast, eine neue Liebe zu haben. Und wirst du ja bald, oder hast du schon... Ähm, so, das heißt, ähm, nicht schlecht darüber reden, weil die sonst im Neualitätskonflikt sind und dann wird es schwierig. Also, die Kinder spiegeln immer das, was Mama ihnen vorlebt oder spiegelt. Das heißt, wenn Mama oder Papa in dem Sinne authentisch damit umgeht mit, ja, ne, wir sind jetzt länger getrennt, Mama möchte sich auch mal neu verlieben, was hältst du denn davon und hihi und so, ne? Papa bleibt immer Papa, keine Sorge, aber ich möchte ja auch wieder irgendwie verliebt sein. Du, du weißt das später als Erwachsener auch zu verstehen, ne? Ähm, dann, wenn du da voll hinterstehst, dass, dass du dich nicht schuldig fühlen musst, dass du datest oder ähm, mit jemand zusammen bist und das noch nicht den Kindern gesagt hast, also voll authentisch dazu stehst, was du sagst und tust, dann können deine Kinder das übernehmen. Dann stimmt ihr Bauchgefühl, diese, ähm, oh, wenn Mama das so meint, dann scheint das richtig zu sein. Das ist das A und O in der Erziehung. Voll dahinterstehen mit dem, was du tust, sonst spüren die sofort, hier ist ein innerer Konflikt bei Mama, irgendwas stimmt hier nicht, hm, ich bin mal misstrauisch. So entsteht nämlich ein Misstrauen, wenn vorne rum A gesagt wird, aber B gefühlt wird. Ähm, oder man so sich widerspricht. Deswegen, wenn du davor hinterstehst, Mama möchte sich wieder verlieben, ähm, dann unterstützen die dich. Und wenn du dann irgendwann dahinter stehst, guck mal, das ist Mamas neuer Freund. Und wie findest du den? Was hast du Lust zu machen? Wollt ihr mal alleine was machen? Und in, in den ist Mama jetzt verliebt. Aber mein Schatz, ne, ich werde dich niemals äh, deswegen weniger lieben. Du bist und bleibst mein Kind. Du bist sowieso immer Nummer eins. Das ist so bei Eltern. Ähm, dann können deine Kinder das annehmen. Und dann kann das wirklich eine wertvolle, Patchwork-Familie werden, die wirklich zusammenwachsen kann, wo eine ganz tolle, enge neue Bezugsperson mit dem jeweils anderen Partner eben entsteht. Das heißt, da könnt ihr schon mal komplett viel richtig machen. Dazu stehen, erstmal die Paarbeziehung aufbauen, den Ex informieren, völlig authentisch sagen, es ist, wie es ist. Und dann eben über die Kinder ähm, sozusagen diese Verbindung erstmal aufbauen, dass die sich merken, hey, Mama, wenn Mama einen neuen Freund hat, heißt das nicht, Mama, ich verliere Mama, sondern es heißt, ich gewinne jemand anderen dazu. Oh, auch noch ein Mann im Haushalt. Was meint sie, wie dankbar viele Kinder sind, wenn gerade Jungs, wenn da ein neuer Mann im Haus ist oder eine Frau auch im Haus ist, weil sie es vorher nicht hatten. Und das ist einfach so wertvoll und so schön für die Kinder. Und das kann eine Beziehung bis ans Ende der Tage bleiben. Dafür sind wir ja da. Für mich ist es meine Wahlfamilie, mit der ich Stand jetzt auf jeden Fall für immer zusammenbleiben will. Also mit meinem Freund vor allem. Die Kinder werden ja erwachsen und ziehen aus. Das heißt... Lebe es ihnen wirklich wie selbstverständlich vor, Stehe zu dem, was du denkst und fühlst, sei dankbar um diese Vorschlusslorbände, die diese Kinder dir geben, du kannst da wirklich so viel richtig machen aus meiner Sicht. Und dann der nächste Punkt, ähm, wenn du dann jetzt so an Alltag denkst und Stress und Druck und oh Gott, bin ich die Ersatzmutter, nein, mach dir keinen Druck, hab keine Erwartungshaltung und sei einfach offen für alles. Bedeutet, warum sollte man als Patchwork-Familie sofort zusammenziehen? Das verstehe ich immer nicht. Warum denken alle, dass ähm, als Paar zusammenkommen, Beziehungsglück bedeutet, dass man schnell wieder alles unter einem Dach hat und alles eintütet? Vielleicht finanziell, meinetwegen, aber sonst nicht. Ich wohne völlig überzeugt getrennt von meinem Freund. Das heißt, wir haben hier ähm, mein, Ort, mein Wohnort, er hat seinen Wohnort, ein paar Kilometer weit. Das heißt, die Kinder sind grundsätzlich natürlich jeweils beim anderen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht die Wochenenden zusammen verbringen. Wir verbringen die Wochenenden zu sechst ganz klar, mit ein bisschen hin und her fahren oder vielleicht doch mal da übernachten, aber an sich verbringen wir natürlich das Wochenende alle zusammen und jedes Kind hat noch seinen eigenen Plan, aber dadurch, dass sich unsere Kinder super verstehen und eigentlich ne stolz sich als Brüder anerkennen, ähm, sich als beste Freunde auch sehen, Zeit miteinander verbringen wollen, immer nach dem anderen fragen, ähm, ist das natürlich ganz viel wert. Das heißt, wir haben am Wochenende zusammen Patchwork unter einem Dach, aber das heißt für mich nicht, dass das Glück darin liegt, dass man jetzt alle unter einem Dach wohnen müssten, weil aus meiner Sicht fangen ja dann die Herausforderungen des Alltags ab und warum sollst du ihn nicht an, warum sollst du nicht die Lorbeeren jetzt rausholen, das heißt zum einen Patchwork und alle zu sechs und wir haben Wochenende Spaß, aber dann am anderen Wochenende Liebesglück zu zweit, Unternehmung, Candlelight Dinner, Kurzurlaube, Säuseln, Gefühle, äh, Probleme bereden, Beziehungsarbeit und so weiter. Allein das ist dann Stufe 3, kannst du ja so planen, dass ähm, das kann man dann auch machen, das ist vielleicht nochmal eine andere Podcast-Folge, wie man mit den ex Ex-Part natürlich bespricht, du können wir die Wochenenden im Jahr jetzt tauschen, es wäre schon schöner, wenn die Kinder sich dann sehen, das heißt, dass du und er gleichzeitig die Kinder haben und du und er äh, gleichzeitig nicht die Kinder haben, auch das kann man machen, das ist ja meinetwegen dann Stufe 2, aber klar haben wir das irgendwann gemacht, ist es einfach nur fair und auch, dass wir gucken, dass wir Sommerferien, eure Ferien ungefähr gleich verbringen, ähm, was klappt nicht immer und das ist auch völlig in Ordnung, dann ist das eben so. Weil nochmal, es ist, geht ja nicht darum, jetzt zu 100% alles zusammen zu machen, das ist nicht realistisch. Es gibt ja nicht nur unsere Patchwork-Familie, sondern es gibt genauso, dass die Jungs von meinem Partner ihre Familie mit ihrer Mama haben oder meine Jungs ihre Familie mit ihrem Papa und seiner Freundin haben. So, im Prinzip haben die halt drei Familien und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das den Horizont von Trennungskindern sogar erweitert. Die haben verschiedene Bezugspersonen, verschiedene Familienmodelle, verschiedene Zuhause. Ja, am Anfang ist es für sie eine Herausforderung, aber die gewöhnen sich da ganz schnell dran. Sie hätten sich immer anders gewünscht, gar keine Frage, aber die Ehe hat nun mal nicht geklappt von uns. Ähm, sie haben vielleicht nur Streit, Streit, Schweigen im Walde oder Frust, Drama vorgelebt bekommen, dann ist es doch besser, wenn wir uns trennen und alle wieder glücklich werden und dann eben mit diesem neuen Partner eine super tolle. Beziehungen, Patchwork-Familie auf Augenhöhe wirklich bis ans Ende der Tage vorleben können. Das ist ja viel wichtiger. Kleiner Exkurs, warum Trennungen nicht immer ähm, für Kinder manchmal auch besser sind als miese Ehen. Auf jeden Fall äh, nochmal zurückzukommen aufs Thema Horizonterweiterung. Aus meiner Sicht. Genau, sie haben dann die eine Familie, die andere und die dritte Familie, haben neue Bezugspersonen, das heißt sie sind ja voll in der Lage, sich auf neue Situationen einzulassen, sie sind in der Lage, auf neue Menschen zuzugehen, neue Verbindungen aufzubauen, sich in neuen Welten zurechtzufinden, das ist eine super Kompetenz für sie später als erwachsene Menschen, wenn sie das mal, ähm, wenn sie das mal ähm, gelernt haben. Ähm, als Kinder sozusagen, ähm, wie man das macht. Absolute Kompetenz ähm, versus Vater, Mutter, Kind. Alle immer nur zusammen. Die sind ja gar nicht gewöhnt, in neuen Welten sich zurechtzufinden oder auszuziehen, in einer neuen Stadt anzufangen, auf neue Leute zuzugehen. Also finde ich total super. Und wenn es dann noch eine wertvolle Beziehung zum anderen Partner ist, ganz toll. Und zu den Brüdern, Halbbrüdern, Halbgeschwistern. Da kenne ich viele, die im Erwachsenenalter wirklich noch tollen Kontakt haben und ähm, das wirklich ähm, als ihre Familie auch sehen. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, nicht zusammenwohnen, na gut, weil der Gedanke, oh Gott, dann hat man noch mehr Schulprobleme, Alltagsstress, was ist mit, mit verschiedenen Erziehungsansichten und ja, das ist ein Thema, die haben vielleicht bei der Mama Erziehungsansicht A, bei euch Ansicht B und bei, dem, bei, bei deinem Ex-Mann Erziehungsansicht oder Erziehungsmaßnahme C, das heißt, Verschiedene Konzepte, was ich, zu Ernährung, zu Computernutzung, zu Schulaufgaben, zu abends wie lange ausgehen, was auch immer, Schlafenszeiten, es ist überall anders. Und das kann eine Herausforderung sein, definitiv. Und ähm, da ist dann die große Kunst der Abgrenzung und des Loslassens gefragt, aus meiner Sicht. Das heißt, ähm, dass du dir immer wieder klar machst, ähm, ich bin eine Bezugsperson. Aber ich bin nicht die Mutter, ich bin nicht die Ersatzmutter und alles, was die Kinder an sich selber angeht, in Lebensfragen, Erziehung und so weiter, grundsätzlich ist und bleibt, ich weiß, dass das sehr schwer ist, Teil der Eltern, Aufgabe der Eltern von deinem Partner und dessen Ex-Frau, der Mutter der Kinder. Das ist deren Verantwortung, deren Aufgabe, die müssen sich irgendwie finden, was genau wie es die von, von deinem Ex und dir ist mit euren Kindern, was aber nicht heißt, dass man natürlich da eine Gratwanderung finden muss zu, okay, welche Erziehungsansichten mh, zur Schule, Ernährung und so weiter haben wir denn, wenn wir alle sechs unter einem Dach sind. Und das bedarf wirklich viel Kommunikation, viel Austausch für euch als Paar. Wie siehst du das? Wie ist das bei dir? Warum sehe ich das so? Wie können wir das dann gemeinsam handeln an diesen Wochenenden? Wie gehen wir diese Wochenenden an? Und ja, da gebe ich auch ganz ehrlich zu, gerade die ersten Wochenenden oder die ersten Urlaube, wir haben ganz präzise geplant. Wir haben darüber geredet, über Ängste. Okay, was erlauben wir denen? Wie machen wir das? Was ist mit Essen? Wer macht wann? Wie die Hausaufgaben? Wie ist das bei dir? Wie ist es bei mir? Was ich, werde dann das Beispiel Nutella. Bei mir gab es nie Nutella bei meinen Kindern. Bei meinem Freund oder dessen Ex-Partnerin gab es immer schon Nutella. So, was ich persönlich total ungesund finde. Aber, du kannst ja jetzt den Kindern auch nicht sagen, okay, wenn sie bei uns sind, es gibt kein Nutella mehr. Und meinen aber jetzt 24-7 Nutella-Brote unter zu jubeln, möchte ich halt auch nicht. Das heißt, das sind so diese alltäglichen ähm, Herausforderungen, über die man reden muss. Und auch da erst ist es so wichtig, auch als Tipp für dich, besprich es erst mit deinem Partner, die Ansichten, warum, was ist wichtig und wie wollt ihr es gemeinsam machen in dieser gemeinsamen Zeit. Und dann holt ihr die Kinder ab und erzählt denen das beziehungsweise informiert sie darüber und schafft Regeln. Das heißt, Regeln oder so ein Familien- oder so ein Planungs Konzept, so ein bisschen mit Regeln, Verhaltensweise, Kommunikation am gemeinsamen Patchwork-Wochenende finde ich schon sehr wichtig, man ruft sich dann ein, das ist klar, aber dass man genau über sowas eben redet, beispielsweise unser erster Urlaub gemeinsam, ich hatte wirklich Angst davor, weil ich dachte, oh Gott, sechs Leute in einem Ferienhaus, so lange und wir kennen uns erst ein halbes Jahr, das war dann, nee, nach ein Dreivierteljahr, genau, uiuiui, ich hatte wirklich ein bisschen Angst, ähm. Wir haben ganz viel darüber geredet, über unsere Ängste, vorher zu zweit und dann haben wir die Kinder, haben wir einen Plan gemacht, okay, was ist wichtig in diesem Urlaub, wie gehen wir das Essensthema beispielsweise an oder das Unternehmensthema oder wann man ins Bett geht und dann haben wir die Kinder an einen Tisch geholt und das spielerisch mit denen gemacht, sprich, okay, ihr wisst, wir sind hier sechs, sieben Tage unter einem Dach und ähm, wir müssen immer was zu essen machen und, ähm, ähm, wir möchten jetzt schon mit euch planen, zum Beispiel jeder darf sich ein Essen aussuchen. Jeder darf einen Essenswunsch abgeben, sechs Tage, sieben, nee, sechs Leute, sieben Tage so ungefähr, auch wir Erwachsenen. Ähm, schreibt das bitte auf diese Karteikarte und wir möchten, dass an diesem Tag derjenige, der sich das Essen gewünscht hat, Küchendienst hat. Das heißt, mit uns kocht und den Tisch deckt und die anderen helfen abräumen. Also hat wir eine ganz klare Regel, dass wir nicht rumdiskutieren mit vier Leuten, wer deckt den Tisch ab. Und dann gibt es Streit und Diskussionen, die gibt es nämlich gerne in meiner Pubertät, wer es kennt. <lacht> sondern ähm, klare Regeln vorab geschaffen für diesen Urlaub. Und alle haben sich daran gehalten. Kinder wollen einfach nur Struktur und Regeln. Es gibt nichts Schlimmeres, als keine Struktur und keine Regeln zu haben, besonders in so einem Konstrukt aus meiner Sicht. Kann man alles besprechen. Und dann haben wir jedes Kind gefragt, okay, was ist dein Wunsch, was ist dir wichtig in dem Urlaub? Ja, das, okay, was ist dir wichtig in Urlaub? Ja, das. Und dir ja das. Und dann durften wir Erwachsenen natürlich auch sagen, was uns wichtig ist. Und dann haben wir es alles aufgeschrieben und dann geplant. Okay, das ist dir wichtig, können wir machen. Das ist dir wichtig, können wir machen. Okay. Uns ist aber als Erwachsenen auch wichtig, dass wir das nicht machen oder dass das nicht geht und ihr euch da bitte dran haltet. Super gut geklappt. Alle waren dankbar, die haben sich so gefreut auf den Urlaub. Es war ein super schöner Urlaub, ich hatte richtig Spaß, ich war richtig entspannt, trotz dreimal am Tag Essen auf den Tisch stellen für sechs Leute, hungrige Mäuler, Programm und so weiter. Es war einfach richtig schön und gerade diese Familienurlaube, sage ich jetzt Familienurlaube, die schweißen ja auch echt zusammen, weil man mal außerhalb des Alltags einfach nur, ja, Spaß zusammen hat, schöne Erlebnisse und schöne Erinnerungen schafft. Ähm, das heißt, zusammenfassend ist es einfach wichtig, ja, wenn ihr gemeinsam Zeit verbringt, gemeinsame Regeln, die ihr zu zweit und dann im Team mit den Kindern besprecht und wo sie alle dran halten, das ist einfach Erziehung pur aus meiner Sicht, versus alle Dinge, die die Kinder nur angehen, vom anderen, geht uns im Prinzip nichts an. Wir können die Hand reichen, wenn wir gefragt werden und einen Tipp geben und so, aber Lebensentscheidungen, was ich, wie man für die Schule lernt, auf welche Schule man geht, wann die im Bett sein müssen, grundsätzlich Ernährungsthemen, in deren Zeit ja sowieso, bei, der, bei dem Ex-Partner kann man eh nichts beeinflussen, da ist ja auch wieder Loslassen angesagt. Ähm, loslassen, loslassen und abgrenzen und loslassen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das super schwer manchmal ist, weil man denkt, man selber weiß es am besten und dann trifft man auf so eine komplett andere Erziehungswelt beim, beim Ex-Partner des Partners sozusagen und schüttelt mit dem Kopf und denkt, das kann doch nicht sein. Aber wir sind ja oft schon auch nicht zufrieden mit der Erziehungswelt von unserem Ex-Partner. Und auch da können wir ja nichts machen, obwohl es unsere Kinder sind. Ist nochmal eine andere Folge, Abgrenzung zum Ex, mache ich sehr gerne auch nochmal. Aber ähm, auch da ist Loslassen angesagt, wie der, un, unser Ex-Partner mit den Kindern, ähm, was er so erziehungstechnisch macht, ähm, ist seine Sache am Ende des Tages. Und ähm, genau, also merkte in dem Sinn, du bist nicht die Mutter und du wirst auch nie die Mutter sein. Ähm, du bist auch nicht die Ersatzmutter, sondern du bist eine enge Bezugsperson, eine enge Bindungsperson, aber jetzt auch nicht die beste Freundin. Sondern du hast schon noch, die Erziehungsgewalt oder wie man das nennt, Erziehungsberechtigung, sprich du bist der Erwachsene, die sind die Kinder und dann haben sie sich daran zu halten, was du sagst, aber ähm, alles nur in dem Rahmen, wo ihr dann zusammen in eurer gemeinsamen Zeit eben seid und ähm, ja, mein Liebe, das sind eigentlich jetzt erstmal die ersten Tipps oder ja Best Practices sozusagen von mir, wie wir sie gemacht haben, womit wir sehr gut fahren eben, ähm, ähm, wo wir nach und nach unsere wirklich sehr, sehr enge Verbindung in der Patchwork-Familie aufbauen konnten. Das heißt, um jetzt auch nochmal wirklich hier die Angst zu nehmen, wenn du irgendwie vom Dating jetzt nicht datest oder einen Mann kennenlernst, weil du dieses riesen Fass-Patchwork aufmachst mit Eifersucht, Ex-Partner, du verlierst die Kinder, bla, da geht das riesen Kopfkino los, ich verstehe das schon, und oh Gott, dann bist du nur die Mutter wieder, eine Ersatzmutter, die den Haushalt schmeißt und Schulprobleme regelt. Nein. Das ist deine Wahlfamilie und am Ende des Tages entscheidest du das. Und erstmal geht es ja nur darum, dass du diese Liebe in deinem Leben wieder mit diesem Mann erlebst. Und dass die Kinder irgendwo dazugehören, ist klar. Aber wo steht geschrieben, dass ihr sofort eine No-Family machen müsst, indem dem ihr wieder alle zusammenwohnt, zusammen den Alltag und bam, wieder alles eintütet? Riesenfehler aus meiner Sicht. Ist jeder anders? Ich find's ne, fände es eine Herausforderung, auch das ist möglich. Aber ähm, das muss ja gar nicht sein. Du entscheidest, wie du es haben möchtest. Ist ja dein Leben, deine Liebe, deine Beziehung. Das entscheidest du. Und am Ende des Tages wissen die Kinder, eh, sie müssen sich fügen. Wenn Papa nur neue hat, was sollen sie machen? Aber allein, dass sie deswegen in dieser Rolle als Kinder sind, dass sie sich eigentlich nicht entscheiden können, ist es, finde ich, umso mehr unsere Verantwortung als erwachsene Person, ihnen es so schön wie möglich zu machen, so viel Liebe aufmerksam, Zuwendung und Zeit zu geben, wie es möglich ist in dieser gemeinsamen Zeit, weil am Ende des Tages können sie es sich nicht aussuchen, äh, sie haben viel durchgemacht mit der Trennung und jetzt können wir in dem Sinne, finde ich, auch was zurückgeben, indem wir denen sozusagen eine neue, tolle Beziehung vorleben, eine tolle, enge Bezugsperson werden, ähm, sich wirklich zu interessieren für die Kinder, Zeit verbringen, auf dem Boden sitzen, spielen, Ausflüge machen, sich aufteilen und wirklich meinetwegen dann in diesem Patchwork-Wochenende als Eltern funktionieren und nicht als verliebtes, säuselndes Paar, knutschi, knutschi, sondern... Voll da auf Familie zu machen, super schön, macht schöne Erlebnisse, habt einfach Spaß und ähm, genau, mit gemeinsamen Unternehmungen und ähm, dann macht das wirklich richtig Spaß, weil es ist und bleibt deine Wahlfamilie, es bleibt deine Wahlfamilie und du wirst dich wieder wie ich total geborgen fühlen, da ist echte Verbindung, echtes Vertrauen, ähm, ähm, gemeinsame Zeit, ähm, die Kinder, die, du, dir wird das Herz aufgeben, wenn du siehst, wie die Kinder eben spielen, wenn sie im Idealfall vielleicht ähnliches Alter haben, Spaß haben, wie die eine Verbindung aufbauen. Aus meiner Sicht steht und fällt das nur mit dem Vorbild der Eltern und wie gut sich die Eltern verstehen, wie ähnlich die vielleicht teilweise auch sind beziehungsweise wie liebevoll und positiv mit, die mit dem ganzen Ding umgehen, dann werden sich die Kinder automatisch verstehen, auch wenn sie vielleicht nicht viel Zeit verbringen, weil sie irgendwie 15 und 2 Jahre sind, es kann ja auch alles sein, es kann alles sein, aber Sie werden dem anderen entgegenkommen, wenn ihr das so vorlebt. Das Vorbild ist alles. Vorbild ist alles der Eltern. Das unterschreibe ich zehnmal ungefähr. Und... Ähm dann, meine liebe, wird Patchwork zu einer echten tollen Wahlfamilie für dich, mit der du wirklich bis ans Ende deiner Tage glücklich werden kannst, wo du dann irgendwann auf der Hochzeit von deinem Stiefsohn stehst und dich freust und ein super enges Verhältnis zu seiner Freundin, zu seiner Frau hast oder ähm, ihr gemeinsam an eurem 80. Geburtstag im Garten eine Großfamilie da sitzen habt. Ähm, bei uns ist es jetzt soweit gewesen, dieses Jahr das erste Mal dann nach ein paar Indifferenzen vorher, ähm, dass zu meinem, zum Geburtstag meines Sohnes dann alle bei mir waren, sprich mein Freund, meine beiden Ziehsöhne, wie auch Bonussöhne, wie man es auch mal nennen mag, muss man auch noch mal überlegen, Bonusfamilie, <lacht> ähm, die da waren. Dann war mein Ex-Pater mit seiner Freundin, dann war der Vater mit seiner Frau von meinem Ex da, <lacht> meine Schwester mit ihrer Patchwork-Familie, sprich dem, ihrem Sohn und ihrem Freund und dem Sohn von dem Freund. <lacht> Und mein Sohn mittendrin an seinem Geburtstag war überglücklich, dass da 15 Leute ihn gefeiert haben, Trubelige patchwork Patchworkfamilien von Ex, von Stiefvater, Bonusmama, alles in einem Raum, so kann es laufen, wir müssen nicht den ganzen Tag bussi bussi alle zusammen sein, ähm, jeder hat sein eigenes Leben, aber in den richtigen Momenten an einer Schulfeier oder einem Turnier oder was auch immer die Kinder haben, später eben die Hochzeit. Verstehen sich alle und das ist doch einfach traumhaft und meines Erachtens dann sogar viel schöner als die verkorkste Ehe, die wir vielleicht vorher erlebt haben, wo man sich mit Schwiegermutti nicht verstanden hat, im schlechtesten Fall, wo alles irgendwie auf Krampf in, in so eine Vorgabe gepresst wurde, man muss jetzt Happy Family auf Weihnachten machen und alle die Ehe war eigentlich am Ende, Patchwork ist deine Wahlfamilie und sie ist vor allem das, was du draus machst, wenn es manchmal nicht einfach ist, ähm. Bleib ganz bei dir, schau dir die Themen an, genau wie Beziehungsarbeit wichtig ist, genau wie Selbstliebearbeit wichtig ist, alte Themen heilen. Es ist ein Job, dass wir glücklich uns selber glücklich machen können, ähm, wenn du alles in dir mitbringst oder da dem Prozess vertraust, das alles in Liebe und Frieden machen möchtest, dich den Herausforderungen stellst, auch wenn du mal angenervt bist, dazu stehst ähm, und immer mit deinem Partner vor allem ein Team bist. Beide wollen das voranbringen aus meiner Sicht, weil sie beide ja schon eine Ehe hinter sich haben. Sie wollen das Beste daraus machen, auch für ihre Kinder. So, schon der Glaubenssatz, das kann ich doch meinen Kindern nicht nochmal antun, eine Trennung. Auch das würden sie überleben, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber würdet ihr ja gar nicht, weil ihr euch so viel Mühe gebt, dass diese Patchwork-Familie wachsen darf. Aber vor allem darf dafür erstmal die Liebe zu diesem Mann wachsen und dafür darf erstmal die Liebe zu dir wachsen, dass du dich wieder traust, loszugehen, zu daten, diese Angst mal hinter dir zu lassen und dich nicht da rein zu verkrampfen. Das kommt dann alles von selber. Meine Liebe, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir einiges mitgeben wenn du wirklich ganz persönliche Fragen an mich hast, an mein Patchwork-Modell, äh, wie ich sozusagen, was wir wirklich hinter den Kulissen auch noch leben, äh, welche Herausforderungen haben, welche, welche Stressfaktoren, wie wir damit umgehen, wie wir es immer wieder super hinkriegen, ähm, unsere Verliebtheit am Laufen halten, all diese Dinge, wie wir das mit den Ex-Partnern lösen, dann schreib mir gerne persönlich, ich antworte gerne in persönlichen Nachrichten drauf, das ist dann nicht immer alles für einen Podcast gedacht. Sehr, sehr gerne, wenn du jetzt an dem Punkt stehst, schreib mir an k.de. und ansonsten bedanke ich mich jetzt für deine Zeit und fürs Zuhören und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute! Tschüss!